0: « Religion du monde », Véronique Guémard.
1: Bonjour à toutes et à tous. Cette musique du film « Ourga » évoque l'immensité des steppes de Mongolie, loin du fracas de la guerre à Gaza, en Ukraine ou au Soudan, et nous entraîne vers ce grand pays de hauts plateaux et de montagnes, des paysages de plaines, de steppes, de déserts et de lacs, un pays enclavé entre deux géants, la Chine et la Russie. La Mongolie, c'est aujourd'hui le seul pays à majorité bouddhiste dont la constitution de 1992 garantit la liberté religieuse et offre un pluralisme unique dans la région. Le pays a su, depuis le retour à la démocratie en 1991, allier le bouddhisme himalayen, donc le bouddhisme tibétain, le chamanisme ancestral, dont le tangrisme, que Genghis Khan avait adopté et que certains brandissent aujourd'hui comme une revendication identitaire, le christianisme et l'islam. Comment ce pays grand comme trois fois la France, peuplé de 3,5 millions d'habitants, dont près d'un tiers encore nomades, longtemps conquérant, s'est-il construit à la croisée de ses croyances et des influences des empires et des États voisins pour en parler, nous sommes avec Éric Vincent dans ce studio. Bonjour Éric Vincent. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut d'études bouddhiques, spécialiste du fait religieux et de la laïcité, et vous travaillez en particulier sur le bouddhisme tibétain. Tout d'abord, avant de parler de l'histoire et des religions qui cohabitent en Mongolie, pour situer le pays dont nous allons parler, où sommes-nous et à quoi ressemblent les paysages
2: alors, les paysages, vous les évoquiez au début de cette émission, et on en a parfois une trace dans, à travers le cinéma, hein, donc des espaces immenses, hein, vastes, de plaines ou de plateaux, avec aussi des zones de montagne et puis aussi des zones de forêt, hein, de taïga. Hein. Donc, on n'est pas très loin de la Sibérie. Hein. Un espace qui se caractérise par son immensité, en fait, sous le ciel. Cette présence du ciel et des étendues herbues euh, où les, les nomades circulent librement
1: oui, il fait très froid
2: l'hiver aussi. Et il fait très froid l'hiver et très chaud l'été, puisqu'il y a aussi le désert de Gobi, qui est l'un des déserts les plus arides du monde. Des lacs aussi, des lacs et des rivières, des fleuves. Donc euh, un espace naturel magnifique, hein, très préservé, euh, au moins dans certaines parties de la Mongolie.
1: Qui sont justement les habitants de ces grands espaces. Hein. C'est une longue histoire hein, des peuples nomades. Alors voilà,
2: donc des peuples nomades qui pour nous sont très difficiles à, à, à reconnaître, à nommer, euh, parce que cette histoire de l'Asie euh, est lointaine pour nous, hein, géographiquement, bien sûr, dans le temps aussi. Hein, euh, différents peuples euh, qui changent de nom aussi à travers le, le temps. Ce qui fait que parfois, euh, on ne sait pas trop qui sont les peuples en question. Plutôt euh, mongols, plutôt turcs, Jurchène, donc ce qu'on appellera après les Manchus, Tungus, euh, etc. Et les mongols étant donc euh, la résultante hein, de l'union d'un certain nombre de ces groupes claniques, et donc un monde qui est tout sauf simple.
1: Alors ces grands espaces ont été peuplés au fil du temps par des populations essentiellement nomades hein, des chasseurs euh, au nord, des éleveurs au sud, euh, de chameaux, de chevaux mmh. alors ils ont développé aussi des croyances liés aux éléments notamment donc le ciel, le vent, la terre, le feu. Écoutez ce conte mongol qui est lu ici dans une émission sur la Mongolie qui a été diffusée en 2000 sur France Inter où l'histoire de conquête de Genghis Khan, donc le grand conquérant mongol qu'on connaît bien est transmise de génération en génération. « Papa, raconte-moi l'histoire du vent. Laquelle
2: ?»« Quand j'étais malade,
1: tu m'as raconté l'histoire du vent qui soufflait très fort
2: et a emporté tous les chevaux. »« Et les Mongols
1: sont partis à leur recherche.
0: »«
1: Tu t'en souviens mieux que moi. Assis-toi près de moi. Je vais te raconter une autre histoire.
0: » Quand nous étions
1: nombreux, le grand Genghis Khan entendit parler d'un troupeau de chevaux extraordinaire. Il paissait dans le Grand Nord, et dans ce troupeau, un beau jour est apparu un poulain blanc. Alors, c'est l'histoire de Gengis Khan hein, mmh. qui est euh, racontée, euh, amplifiée aussi oui. à travers Mais, ses euh, contes.
2: mythisé mythisée, hein, parce que ça devient un, un mythe fondateur de la nation mongole. Et parce qu'on ne sait pas grand-chose de l'enfance de Gengis Khan, c'est ce... une reconstruction a posteriori. Gengis Khan, c'est euh, la, la, la figure tutélaire de l'histoire mongole jusqu'à aujourd'hui. Hein. On sait qu'il y a une, une statue monumentale en acier euh, qui brille au soleil, euh, voilà, une, une, qui fait, je crois, une trente, trentaine de mètres de haut, euh, dans laquelle on peut rentrer, hein, qu'on peut visiter, et qui fait image, justement, hein, sur la, la, la présence... Hein, Jusqu'à aujourd'hui, de ce, cette figure euh, quasiment euh, divinisée, hein, de cet ancêtre fondateur, Giangis Khan, c'est en fait son titre, et qui veut dire euh, « Empereur universel ». Cet empereur universel qui, en effet, a, a créé euh, le plus grand empire de l'histoire de l'humanité, hein, puisque l'Empire mongol, dans sa plus grande extension, allait euh, des rivages de la mer de Chine jusqu'à la Hongrie. Alors, ce sont des espaces aussi,
1: on l'évoquait, où se développent des croyances liées à ces éléments, donc au vent, mmh, mmh. notamment... Euh, et des chants très particuliers, des chants qu'on va entendre tout de suite. Alors, ce sont des chants diphoniques mm -hmm. mongols qu'on appelle le homi, le mm -hmm. chant de gorge une technique vocale donc, qui permet de, de, de produire plusieurs sonorités plusieurs euh, séparément mm -hmm. d'origine chamanique hein, euh, en tout on cas sait pas très bien. Voilà,
2: on ne sait pas très bien avec des marqueurs aussi de la culture locale euh, les certains... bruits de la nature alors peut-être, euh, on retrouve aussi ce type de technique vocale dans le bouddhisme tibétain hein, donc là aussi on voit que c'est un lien euh, entre ces, ces mondes voisins et qui s'interpénètrent oui, un des aspects culturels et sonores, en l'occurrence, de la singularité mongole, marquée par ce tingrisme, hein, donc cette version euh, mongole d'un culte des ancêtres et de la nature, sachant que c'est toujours difficile pour nous de parler de ces, de ces traditions qu'on peut appeler « animique »,« chamanique »,« totémique », etc. Il y a plusieurs mots qui ont été utilisés par les anthropologues depuis le 19e siècle, avec le, le, le danger de croire que ces peuples adorent des objets en fait ou des animaux. Bien sûr, il ne s'agit pas de ça même quand on parle voyez, des éléments, adorer les éléments, ils n'adorent pas le feu ou le ciel physique, si on peut dire, en fait, pour eux, autant qu'on puisse le comprendre quand on n'est pas membre soi-même de ces cultures. D'abord, la réalité est unifiée et les éléments, les animaux sont l'aspect visible des réalités divines invisibles que sont, par exemple, le grand ciel universel, c'est-à-dire l'espace et la divinité créatrice hein, et ordonnatrice du monde, hein, qui est symbolisée par le ciel. Et pour ce qui est des animaux, en effet, on a cette idée que les différentes espèces ont un maître, hein, le maître des élans, le maître des saumons, etc. Et que le chaman, euh, par la transe, a la capacité d'entrer en relation avec cette divinité, cet être invisible, et de négocier avec lui le fait que les chasseurs pourront prélever un certain nombre d'individus, de son espèce et que le prix à payer sera le plus faible possible pour les humains. En le plan, c'est-à-dire qu'il faudra que des humains meurent dans l'année en échange, en quelque sorte. Là, on a le, le prototype, en quelque sorte, de, de ce qu'on appelle chamanisme, hein, cette religion des chasseurs-cueilleurs, au départ en Sibérie, puisque le mot est Tungus, hein, donc il vient de ces régions, et euh, après, on a utilisé ce terme pour euh, rassembler et ré résumer beaucoup de croyances de peuples chasseurs-cueilleurs. C'est pas simple de faire ce geste-là de plan intellectuel. Et dans le cadre de, de la Mongolie, les chasseurs-cueilleurs, c'est quand même il y a très très longtemps, hein, donc ces peuples ont déjà beaucoup évolué vers le nomadisme, hein, vers euh, le pastoralisme. Certains peuples nomades se sont sédentarisés aussi, maintenant le, la majorité des Mongols sont sédentarisés. Et à chacune de ces adaptations ou évolutions historiques et du mode de vie, il y a des transformations religieuses aussi concomitantes. Le tangrisme, c'est tout ça, en fait. C'est le, le résultat de toute cette évolution.
1: Voilà, vous, vous avez prononcé le mot, le tangrisme, donc mmh. cette religion ancestrale chamanique. Hein, Alors, chamanique, on le dit,
2: voilà, avec toutes les précautions que je viens de prendre. Mais
1: pour rendre hommage donc à Tangri, qui est euh, ce du Dieu, qui signifie le ciel
2: Voilà, la divinité. Pour essayer d'expliquer un petit peu voilà, à nos auditeurs, voilà, c est, c est le, le grand ciel le bleu. Le firmament, on pourrait dire. Voyez, pour prendre un mot noble, un peu oublié dans notre langue, mais qu'on trouve dans la Bible, par exemple. C'est le, le, le ciel dans toute sa, sa majesté, sa splendeur, son éternité, son immensité. C'est l'infini, en fait. Donc, Tengri, c'est le nom mongol de cette divinité universelle dont le ciel est le meilleur symbole. On pourrait le dire comme ça. C'était les
1: croyances du grand empereur mongol dont oui. on a parlé oui. Oui,
2: Khan, qui en effet euh, semble euh, être adepte, si on peut dire, euh, là aussi avec des mots qui sont forgés pour le monothéisme, hein, qui conviennent euh, moyennement pour ces réalités, euh, mais en tout cas, oui, il a été élevé dans cette tradition et euh, même s'il était au contact déjà des autres grandes traditions, notamment du bouddhisme qui était présent dans la région, on peut considérer en effet qu'il était tingriste Alors voilà,
1: vous évoquez euh, le fait que plusieurs religions étaient euh, d'une hum. certaine manière en concurrence dans ce même oui, espace. Alors quelles étaient elles ces religions vous parliez donc le bouddhisme, effectivement, l'islam, ben, même tout, le on... christianisme, finalement, avec les voyages euh... des caravanes, Exactement. des marchands vénitiens, des...
2: Toutes les principales Marco religions Polo, du monde donc, sont présentes. Ces routes de la
1: soie. Voilà,
2: voilà. Il, y a, il y a vraiment, donc, comme on disait tout à l'heure, ce grand espace ouvert qui est un, un espace d'échange et de circulation et euh, qui est pénétré par euh, toutes sortes de groupes de peuples en mouvement et notamment des peuples qui sont porteurs de, de religions différentes. Et en effet, il y a cet aspect de concurrence entre les religions, mais mais aussi de convivience, de coprésence. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour nous à comprendre, marqué par les, les monothéismes exclusifs comme nous le sommes. Dans l'Asie, les religions se frôlent, se côtoient, euh, s'échangent, comme tout le reste, d'une certaine façon. Et on le verra d'ailleurs avec le développement de l'Empire mongol, qui est une réalité donc multinationale, multiethnique et multireligieuse, comme il se doit, comme tous les empires. Ça va renforcer encore cette mosaïque, en quelque sorte, des religions présentes en même temps sous le grand ciel bleu. Parce que, au fond, le tanguisme sert aussi, vous voyez, de chapeau en quelque sorte de dé somital hein, comme une religion universaliste. Et certains parlent de déisme aussi. Vous voyez donc, le grand ciel bleu, c'est un dieu, vous voyez, euh, à la fois euh, omniprésent mais assez vague, qui permet de couvrir toutes les autres croyances sans les détruire. D'où le côté syncrétique.
1: Alors, on va écouter euh, Daiching Tana, qui est euh, une femme qui est née en Mongolie intérieure, donc dans une province en Chine mais qui, ensuite, a vécu en Mongolie extérieure, donc l'actuelle Mongolie. Alors nous allons nous arrêter quelques instants, Éric Vincent, sur la pénétration du bouddhisme, mmh. en particulier dans ces régions de, de steppe, puisqu'il est aujourd'hui majoritaire oui. en Mongolie. Mmh. Le bouddhisme, donc, qui est l'une des plus anciennes religions du monde, puisqu'elle est apparue au VIe siècle avant App
2: Jésus-Christ. Approximativement.
1: Approximativement. Oui. Alors, comment et pourquoi le bouddhisme s'insère dans les sociétés nomades Vous avez commencé, effectivement, à l'évoquer, hein, mais où les principales croyances sont tout de même euh, chamaniques. Mm -hmm. Il y a plusieurs vagues, en fait. Il y a plusieurs
2: vagues. Alors, en fait, donc, voilà, le bouddhisme, une religion née en Inde, dont le nom porte celui du Bouddha, son fondateur, ça veut dire l'éveillé en sanskrit. Le sanskrit, c'est l'une des principales langues sacrées du bouddhisme, parce qu'il y en a plusieurs. Bon. Donc une religion qui vient de loin, hein, qui s'est diffusée dans toute l'Asie euh, avec le temps. On parle en général, d'un en fait de trois vagues de diffusion du bouddhisme vers le nord de l'Asie. Une première vague dont les limites spatiales et temporelles sont très difficiles à définir parce que ça s'est fait par imprégnation lente où on sait que le bouddhisme est présent en Chine déjà depuis longtemps. Il arrive à peu près au début du premier millénaire de notre ère. Donc, à travers l'influence chinoise et d'autres influences d'Asie centrale, les peuples de la steppe sont en relation, rencontrent des bouddhistes, hein, des pèlerins, etc. Bon, ça, c'est la première phase. Deuxième phase, qu'on peut mieux saisir dans l'espace et dans le temps, c'est justement à partir de John Khan, avec euh, donc, le fait que l'Empire mongol va englober des populations bouddhistes, notamment en Chine, et que donc le bouddhisme deviendra la religion, l'une des religions les plus affirmées dans euh, l'environnement proche du Khan, notamment de Kubilai Khan, le petit-fils de Genghis Khan. Donc là, on est à la fin du 13e siècle, les années 1270 à peu près. Donc ce, ce bouddhisme, dans sa version Vajrayana, donc la version qu'on appelle aussi tibétaine, puisqu'elle domine la région du Tibet, donc ce bouddhisme Vajrayana va se lier en quelque sorte à la cour chinoise des Yuan, l'empire sino-mongol. Qui va durer à peu près une centaine d'années, un peu plus. Bon. Et la troisième phase qui sera la décisive, en quelque sorte, c'est la bouddhisation de la Mongolie à partir de la fin du XVIe siècle et surtout du XVIIe siècle. Donc on voit, c'est assez récent, en fait, hein, à l'échelle historique. Euh, et
1: là, donc, le bouddhisme devient la religion vraiment, voilà, la... des puissants.
2: Alors non seulement aussi des puissants, des ça, élites. C'est vrai que ça commence par les, les élites. En tout cas, on le voit par les élites, parce que ça laisse des traces. Ce qui passe par le peuple, on le voit pas. Donc ça veut pas dire aussi qu'il n'y avait pas des imprégnations, voyez, populaires. Hein. Bon. Néanmoins, ce qui est certain, c'est qu'en effet, euh, comme je le disais, depuis Kubilay, en fait, il y a un certain nombre de cannes, de princes mongols, de l'aristocratie mongole, euh, le bouddhisme était présent chez, chez ces, ces personnes, hein, ces milieux, et puis il va diffuser vers la base, hein, et ce qui fait que à la fin du XVIIe siècle, le bouddhisme, dans sa version Vajrayana tibétaine, domine la Mongolie et que ça va durer en effet jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à faire du bouddhisme donc, un trait fondamental à l'heure actuelle de l'identité mongole, un peu comme le catholicisme l'a été pour la France pendant des siècles.
1: Alors vous vous posez une question intéressante, Eric Vincent, puisque vous dites que effectivement cette période, donc euh, fin XVIe, euh, ensuite euh, tout le XVIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui, donc dans toute cette période, le bouddhisme va devenir dominant, donc surtout mmh. donc à partir du XVIe siècle euh, dans les sphères du pouvoir, et que euh, d'une certaine manière, l'empire mongol cesse à ce moment-là aussi d'être une, une menace pour le monde et devient de plus en plus, on va dire apaisé. Pour euh, sorte, ses voisins Oui, oui. Alors,
2: en fait, moi, c'est vrai que quand j'ai je, 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 réfléchi à toutes ces questions, c'est ce qui m'a le plus frappé. Et je trouve que c'est une chose qui m'a d'autant plus frappé qu'on on en parle assez peu. Est-ce que est le
1: bouddhisme que... a un effet pacificateur ah, et là,
2: Voilà, c'est en fait de dire au fond les mongols. Donc, comme on le disait au début, c'est pas un sujet quand même qu'on fréquente régulièrement. Ce sont des, des grands créateurs d'empires. On a eu depuis le début de l'ère chrétienne, donc depuis 2000 ans, des successions de peuples, comme je disais tout à l'heure, qui ont envahi leurs voisins, euh, avec des destructions parfois terribles, hein, euh, jusqu'aux confins de l'Europe. Hein. Donc là, on a vous voyez, un phénomène de longue durée, hein, qui dure ouais, presque 1500-1700 ans environ. Et ce phénomène de migration, de mouvement des peuples turco-mongols va en fait s'estomper et finalement s'arrêter, au moment, donc on a dit au XVIIe siècle en fait, où le bouddhisme devient la religion majoritaire de la Mongolie. Donc il y a une concomitance qui est troublante. Alors de là à dire que c'est la cause, c'est un sujet de recherche. Hein. Voyez, il y aurait beaucoup beaucoup d'éléments à prendre en compte. Exemple, la politique des empereurs chinois. Hein. C'est-à-dire que, on l'a vu tout à l'heure, hein, les, les Mongols ont, à l'époque de Kubilai, ont dominé la Chine. Cette dynastie a duré à peu près un siècle. Elle a perdu le pouvoir en Chine, il y a eu les Ming, et puis il y a eu les Qing, hein, donc la dernière dynastie chinoise qui était, elle, Manchu, hein, d'un autre peuple voisin. Et les, les, les empereurs Manchu ont réussi, à, en quelque sorte, à euh, désarmer la, la furia mongole, à la désamorcer. Donc, il y a tout une, un aspect politique dans tout ça. Mais le bouddhisme a été utilisé par ces empereurs chinois. Voyez Donc, c'est là où on voit comment, en fait, par des stratagèmes qu'on ne peut pas expliquer ici, ce serait trop long, mais ça a participé, en effet, de cette pacification de la Mongolie et qui fait que ce, ce peuple de guerriers, de conquérants euh, terrifiants à bien des égards est devenu, si on regarde par exemple au 19e, 20e siècle, l'une des sociétés où on a le plus euh, grand nombre de moines et de nonnes une société, peut-être 20 25% de la population est dans les ordres du bouddhisme tibétain donc, donc des, beaucoup de monastères des centaines, peut-être même des milliers de monastères de toute taille et donc une société religieuse en quelque sorte et dominée par ce bouddhisme qui a comme valeur cardinale, l'amour et la compassion. Donc là, c'est quand même une évolution incroyable. Lala
1: Écoutez, Religion du Monde et nous sommes en studio avec Eric Vincent, directeur de l'Institut d'études bouddhiques et spécialiste du fait religieux et du bouddhisme tibétain en particulier. Nous parcourons l'histoire de la Mongolie où la religion majoritaire est le bouddhisme. Un bouddhisme très syncrétique avec des influences donc. Euh, chamanique, ancestral. Mmh. Mmh. Alors que le bouddhisme s'installe en Mongolie, les Mongols sont de plus en plus sous domination chinoise, vous l'avez évoqué. Mmh. Euh, donc la dynastie d'origine Manchoue mmh. qui règne depuis le XVIIe siècle, ce qui d'ailleurs encourage aussi l'expansion du bouddhisme tibétain. Ils instaurent un impôt des mmh. codes législatifs. Et puis mmh. Alors on va faire un grand saut dans l'histoire. On arrive au début du XXe siècle, en 1911, il y a quand même des velléités d'indépendance, hein, de sûr. se séparer de cette euh, autorité euh, tutélaire, oui, hein, oui, donc, plus des, chinoise. Plus que des
2: velléités, mais on pourrait dire oui. Les
1: en particulier, ouais, donc les Mongols, qui veulent
2: reprendre leur indépendance. Oui, ouais, Tout à fait. Euh, parce qu'on a. Et voit... donc là,
1: une séparation entre la Mongolie. Intérieure qui reste donc en Chine, et cette Mongolie extérieure oui. qui se crée, qui est de la Mongolie d'aujourd'hui.
2: Oui, ben en fait, ces deux termes sont assez révélateurs, parce que ça montre bien que, euh, déjà, la réalité mongole-mongolie, c'est complexe, puisqu'il y, y en a une intérieure une extérieure. Intérieure à quoi Aux frontières de la Chine. Et que donc, on a affaire, là aussi, à des ensembles, vous voyez, qui se recouvrent en partie dont les frontières sont flottantes selon le rapport de force en fait et que là depuis quelques siècles en effet le rapport de force est favorable à la Chine au Moyen-Âge c'était l'inverse là en ce moment il est favorable à la Chine et donc un morceau des régions de steppe qu'on évoquait tout à l'heure ont été en fait intégrées à la République populaire de Chine c'est ce qu'on appelle la Mongolie intérieure des régions peuplées traditionnellement par des populations de type mongol, hein, qui parlent des langues mongoles, etc. Même s'il y a aujourd'hui beaucoup de, de Chinois Han qui sont présents dans ces régions. Et puis donc, le reste de la Mongolie, euh, le noyau historique, en quelque sorte, euh, qui s'était unifié autour de Genghis Khan, qui est la Mongolie indépendante qu'on connaît nous, et avec la capitale, Oulan-Bator, mais qui est une ville récente, hein, qui, a, ville qui récente. a été créée par les communistes, hein, justement. Mm -hmm. En fait, donc en 1911, le dernier empire chinois s'effondre. Euh, on a la République chinoise qui se met en place, et puis après on connaît l'histoire au XXe siècle, la guerre civile chinoise entre les nationalistes et puis les communistes. Comme vous le savez, les communistes l'emportent avec Mao, et finalement donc le morceau de Mongolie qui avait essayé de, de, de reprendre son indépendance à la chute de l'empire chinois va être satellisé par l'autre impérialisme dévorant de la région, c'est-à-dire l'Empire russe, qui à ce moment-là est de facture bolchevique.
1: Effectivement, donc la révolution russe d'octobre 1917 a une influence considérable, puisque effectivement le communisme gagne le pays, donc le, la Mongolie, qui mmh. instaure en 1924 donc, la République populaire de Mongolie sur le modèle soviétique, le effectivement, modèle soviétique, euh, avec son influence. Et là, l'athéisme est donc de rigueur, avec des conséquences... Mmh. Très importante et dévastatrice hein, mm. sur les moines bouddhistes, les monastères, les shamanes, oui, toutes, toutes, enfin, les, tout, traditions tout, toutes locales, les traditions locales,
2: l'identité culturelle euh, et bon les bon croyances.
1: C'est pour ça qu'on peut employer à, le à mot À partir euh, des années 30, voilà, hein, Eric euh, Vincent, c'est très important, avec un violent, paroxysme oui. en 1937, avec ben oui. ce qu'on appelle les Purges staliniennes. Les personnes,
2: voilà, Donc, on est sous la, la période stalinienne, dans tout ce cas-là, de plus euh, inimaginable, à vrai dire, hein, puisque c'est une, une violence qui est faite aux sociétés qui sont sous le, la botte de Staline qui est vraiment euh, ahurissante, sans vraiment de précédent dans l'histoire. Hein, voilà, quelque chose dont on a du mal à se représenter. On va avoir une éradication, en fait, hein, de l'aspect religieux et on pourrait dire aussi de la culture mongole, en fait, hein, puisque la culture et la religion sont difficilement séparables. Et donc, destruction de la centaine et, et plus, et les milliers de monastères dont on parlait tout à l'heure, ben, ils sont détruits les œuvres d'art, tout, tout, tout le patrimoine, en fait. Des culturel. massacres aussi, bah, des, des emprisonnements, des, sûr, oui, pauvres, des, emprisonnements, des, des, des persécutions. Persécutions, extermination des, des moines et de leur, de leur soutien laïque. Et puis, euh, retour à l'État laïque, obligatoire. C'est-à-dire que les, les moines qui ne sont pas tués, on, on en refait des laïcs. On, on, les, on les force à sortir de la vie monastique, on les force à se marier, etc. Donc, quelque chose d'une violence extrême. Et bon, le paroxysme, en effet, c'est la, la fin des années 30. Par La suite, donc la Mongolie euh, reste donc une, une république soviétique jusqu'à sa libération en tout cas du bloc de l'Est, donc au début des années 90, et depuis une, une trentaine d'années, une renaissance euh, difficile de ces réalités euh, bouddhiques, tingristes, euh, etc.
1: Alors, c'est vrai qu'à la chute du mur de Berlin en 1989, la Mongolie revient d'une certaine manière dans l'histoire contemporaine. C'est une sorte de renaissance, en fait.
2: Euh, oui, c'est une renaissance politique, culturelle. Bah, c'est un pays, en effet, qui était, comme on disait, je disais, hum. sous la botte soviétique. Donc, ce qui fait que. On a aujourd'hui une complexité je pense, de la culture mongole et de, en rapport avec le religieux qui est caractéristique de ces phases post-dictatoriales. Et, et après, un, un, ce qu'on appelle un ethnocide aussi. C'est-à-dire qu'il euh, bon, y a eu beaucoup de gens qui ont été tués, mais si on ne peut pas parler de génocide, aussi, de, de volonté exterminatrice du peuple mongol, on a voulu exterminer sa culture et sa religion. Ça, c'est certain. Et, et donc, euh, en effet, depuis une trentaine d'années, il y a un effort pour faire renaître, ressusciter, si on peut dire, euh, cette culture mongole. Mongols la recrée hein, donc il y a une phase j'irai un aspect de recréation peut-être un peu artificielle aussi qui renvoie à cette volonté pour les Mongols de retrouver comme vous le disiez leur place dans le présent et dans l'histoire mmh. avec leur singularité.
1: Et on assiste aussi d'ailleurs à depuis 1992 en, environ hein, une réhabilitation de toutes ces croyances des religions mmh. et notamment aussi une réhabilitation de euh, Gengis Khan lui-même hein, le ben grand oui, empereur mongol voilà, dont le nom était aussi interdit. Euh, il ne fallait oui. pas prononcer son nom, ben oui, parce son que nom la, hein, la, sous le régime communiste.
2: C'était la figure de l'indépendance. Au fond, tout ce passé que, que les staliniens ont voulu faire disparaître par la violence eh bien, était résumé par ce nom.
1: Et la journaliste Annie Bourrier de RFI avait consacré une émission en 1993 sur RFI. Écoutez cet extrait. Le culte démesuré du conquérant du monde a pris des formes diverses et le portrait de Gengis Khan est partout. Sur des billets de banque, sur des bouteilles de vodka, sur des enveloppes postales. Son évocation est inspiratrice de musique symphonique, de musique folklorique ou de rock. Le portrait de ce grand homme par l'un de ses fidèles, Tumour Batar.
0: Avant, sous l'Ancien Régime, on ne pouvait même pas prononcer le nom de Jean Giscard. Il a réussi de unifier toutes les tribus dirait, des Mongols dispersés et d'établir un État mongol, un premier État mongol.
1: Le point de vue de François Aubin. Jean Giscard est leur grand homme, il a toujours été leur grand homme. À chaque époque, grande époque historique, la figure de Gengis Khan a été transformée. Elle s'est adaptée à tous les cas. Elle est devenue bouddhique. Elle est devenue anti-japonaise. Et maintenant, elle est nationale, anti, anti tout, anti chinoise, anti Il y a une grande compétition avec les Mongols de Mongolie intérieure, de Mongolie chinoise, qui ont eux ont un prétendu sanctuaire de Gengis Khan. Et euh, les Chinois font une grande promotion du culte de Gengis Khan, de tout ce qui est euh, retour aux sources du. 13e siècle, c'est pas le a été donc ce conquérant du monde euh, au début du 13 siècle qui est devenu le dieu tutélaire, maintenant on l'appelle euh, l'esprit protecteur tutélaire de la nation mongole. Alors, est-ce que Genghis Khan est encore l'esprit le, tutélaire de la nation mongole aujourd'hui
2: euh, Oui, je crois que ce qui a été dit reste, reste vrai. Alors, évidemment, c'était un, un moment particulièrement fort, puisque c est, c est, ça venait On de se juste passer après, voilà, euh... juste après voilà, la, 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 la levée du, du couvercle hein, euh, qui a permis à ce peuple de retrouver euh, sa liberté d'expression et de, de religion, d'identité. Donc Oui, ça, je pense que Jean-Ziscan, c'est à la fois comme on dit Clovis, François 1er, Napoléon et de Gaulle et Louis XIV pour les Mongols, c'est-à-dire que c'est tout ça à la fois et avec la dimension là aussi politico-religieuse. Je trouve très frappant dans ce dans les témoignages qu'on a entendu et l'analyse de François Zobin, c'était ce l'inséparabilité du religieux et du politique. L'identité, elle est tout ça à la fois. L'état-nation mongole, elle date de cette époque
1: et en même temps, on reconstruit donc à partir des années 90 aussi, on reconstruit les temples bouddhistes qui avaient été détruits sous le régime communiste. Eric Vincent, c'est cette pluralité religieuse donc, qui est si particulière à la Mongolie d'aujourd'hui aussi, puisqu'on est toujours dans ce syncrétisme bouddhiste et tangriste. C'est très difficile de tracer les frontières Alors... finalement.
2: Particulière à la Mongolie, je dirais, c'est la caractéristique de toute l'Asie, tout cet Orient, la religion dominante, c'est le syncrétisme. Mmh. Hein.
1: Mais par exemple, à travers ce drapeau, mmh. le drapeau mongol, racontez-nous, il y a des symboles forts sur ce oui, drapeau, oui, oui, des, euh... des, des symboles bouddhiques et tendriques.
2: Et le drapeau a trois bandes, hein, une couleur bleue au centre et deux colonnes rouges sur les côtés. Et le bleu au centre, c'est le grand ciel bleu de Tengri. Donc déjà, c'est le, le marqueur national de cette religion, euh, sorte de chamanisme comme on l'a dit, qui vénère le grand ciel bleu. Et puis, on a euh, un symbole sur le côté euh, qu'on appelle Soyombu en, en mongol, c'est la déformation d'un mot sanskrit, donc là on retrouve le lien avec le bouddhisme, hein, la langue dont je parlais tout à l'heure, la langue sacrée du bouddhisme. Vayambu en sanskrit ça veut dire né de soi-même, hein. donc on a cette, je pense, cette idée d'autochtonie en quelque sorte, hein, né de la terre mongole, bon. euh, indépendance de ce peuple. Hein. Et ce symbole on le retrouve euh, sur les, les documents officiels, les symboles militaires, etc. Donc il est très très présent partout en Mongolie. Il est complexe, hein, il est composite, il y a beaucoup d'éléments. Il y a notamment euh, le soleil et la lune et un croissant de lune avec une petite flamme et ce symbole là on le trouve avant le bouddhisme donc il est tantriste ou chamanique il est partagé aussi par d'autres peuples que les mongols de la région on parlait des tungus tout à l'heure etc ou, ou certaines aussi populations proches de, de celles qu'on vient d'évoquer qui sont dans le cadre de la, la Russie moderne la Fédération de Russie ont aussi ce symbole sur leur drapeau. Donc là, on a quelque chose qui dépasse la simple Mongolie, je dirais au sens étroit du terme. Et puis on a notamment le Yin et le Yang hein, qui sont présents dans ce Soyombu, et euh, qui marque là le lien avec ben, le, le taoïsme, la Chine. voyez, euh, oui, bon, Donc, ça montre bien cette euh, complexité de l'identité mongole.
1: Et en 1992, l'étoile du communisme a fait, été supprimée. Elle,
2: elle avait été ajoutée, hein, comme dans. Et elle a été supprimée. Et elle a été supprimée.
1: Alors 1992, justement, c'est vraiment une date importante pour la Mongolie puisqu'il y a une nouvelle constitution qui est adoptée. Elle permet l'ouverture aux autres religions, à la liberté religieuse qui est garantie. Une séparation entre les religions et l'État. La liberté et la tolérance religieuse, donc sont un exemple pour toute la région. Dans ce pays qui est flanqué, on l'a dit, par deux géants autocrates que sont ouais. la Russie et la Chine aujourd'hui. Même si, dans les faits, en Mongolie, l'État et le bouddhisme sont encore très liés, Eric Vincent
2: Mais Disons que, le, comme vous le disiez, le, le bouddhisme est la religion euh, majoritaire. Alors, j'en profite pour dire quand même qu'il faut se méfier, euh, en général, des décomptes euh, démographiques des membres de religion dans un pays. Hein. L'identité religieuse, c'est très compliqué. On a cessé de le dire depuis le début de l'émission, c'est particulièrement compliqué dans ces régions. Donc dire qu'il y a 51% de Mongols qui sont bouddhistes, oui, bon, oui parce voilà, que tout
1: est, très tout est ouais,
2: entremêlé. entremêlé, voilà, entremêlé. Hein, Donc moi, j'aurais tendance à dire que les Mongols sont marqués à des degrés divers, à la fois par la composante bouddhique, à la fois par la composante tinguiste et aussi par le communisme. Hein. Et que c'est ça l'identité mongole actuelle, hein, avec la volonté justement de retrouver un chemin euh, mongol vers le présent et vers l'avenir et donc le bouddhisme en effet est l'une des des aspects des ressources parce qu'en effet c'est une grande religion transnationale admirée par l'occident euh, qui a des fidèles en occident aussi donc il peut constituer aussi une sorte de ressource de pont entre la mongolie et l'occident euh, et d'autres régions de l'asie et qui est aussi euh, il y a la figure du dalai lama par exemple hein, qui est donc on va est, en parler on va en effectivement parler, voilà, qui a un lien avec la mongolie mmh. et qui est commencé une star internationale donc il y a une ressource entre guillemets du côté du bouddhisme et aussi une ressource spirituelle, bien sûr, hein, parce que le tingrisme, comme toutes ces religions euh, ancestrales, il est euh, beaucoup plus fragile face à la modernité, à la post-modernité, qu'une religion euh, aussi euh, institutionnalisée, aussi écrite hein, que le bouddhisme, hein, avec des ordres monastiques, etc. Vous n'avez pas vraiment l'équivalent dans le tingrisme. Donc, ce qui fait que, euh, par la force des choses, euh, ça pousse aussi euh, l'État mongol à s'appuyer sur la religion institutionnelle qu'est le bouddhisme depuis le XVIIe siècle mmh. en Mongolie.
1: Alors, je reviens aux années 90 qui sont vraiment les années importantes aussi dans ce renouveau religieux mmh. aussi en Mongolie. Beaucoup de monastères bouddhistes aussi ont été reconstruits après mmh. les destructions massives sous le régime communiste, on l'a évoqué. Écoutez ce reportage réalisé en 1992 en Mongolie par Florence Denoré dans cette émission Carrefour sur RFI, présentée à l'époque par Chantal Laureau. Monastère Damar Bayas Galant, entretien avec Tenzing Degba, assistant du Gourou Deva Lama. Ce monastère yes. voilà, est
2: très ancien. 300 ans, oui.
1: Donc, c'est un monastère vieux de 300
2: ans. Avant, ils have many nombreux statues, you know. Yeah. Then Puis, la Russie, la Union Soviétique, uh les -huh. communistes, tous les et
1: donc les soviétiques avaient emmené toutes ces statues à Moscou euh, pendant Revolution. leur euh, domination
2: de 70 mm -hmm. ans. Same as Chibet, uh, China. China, Revolution. Mm -hmm. Yes,
0: yes. qu'au moment de la révolution culturelle, c'est comme les, les chinois au Tibet, ils ont, ils ont tout cassé, ils ont tout pris, ils ont tout emmené. 25 lamas, staying this monastery. Mm -hmm.
1: 25 lamas dans ce monastère.
2: 25
1: yeah. uh, some some yes, lamas dans ce monastère. Et quelques
2: âges, quelques très jeunes. Oui, quelques âges. Et ces lamas, 3 ou 4 lamas sont très âges. Et ces lamas ont plus de 80. 80. Yeah.
1: Alors, le plus vieux a plus de 80 ans. Voilà, mm -hmm. les, les plus jeunes ont 8 et 9 ans.
0: Arnou ah Sevo, le, euh, le gourou d'Eva Lama, c'est un personnage très haut placé dans la hiérarchie religieuse. Oui, apparemment. Bon, il, est, il est venu du Népal, ah exprès, euh, pour s'occuper d'Amar Bayasgalan. Euh, apparemment, je ne sais pas exactement quel poste il a dans la hiérarchie, mais c'est un monsieur très très important. C'est
2: un personnage, parce que c'est un mécène
0: aussi. Alors oui, euh, il a pris en charge donc, la restauration du lieu de culte d'Amar Bayasgalan. Ça fait cinq mois qu'il est, qu est là. Et à euh, ses frais, et aux frais des, des, des donateurs, il est en train de reconstruire l'intérieur du temple, il a amené de d'Inde plus de 1000 statues. Il a amené aussi avec lui des artistes tibétains qui sont chargés de repeindre des tankas et tous les objets de culte rituel qui avaient disparu en 1937 lors du pillage du monastère.
1: Alors on entend à travers ce, ce reportage donc euh, beaucoup d'argent qui hmm. est euh, injecté par de nombreux mongols, des mécènes même hmm. à l'étranger pour euh, réhabiliter donc ces temples euh, bouddhistes. Ça c'est très important. Oui, je
2: trouve que ce reportage était très intéressant et aussi on voit le lien... Euh, donc ça c'était en
1: 1992,
2: hein, oui, je précise avec d'autres pays, hein, et l'Inde, le Népal, donc euh, une sorte d'international bouddhique, le Tibet aussi, Voilà, même si le Tibet est sur la boîte chinoise. Donc euh, le bouddhisme, euh, en l'occurrence Vajrayana, comme euh, une entité transnationale, ce à quoi on pense pas beaucoup, hein, on n'est pas très attentif, nous, en France, à, à, à cette dimension-là. Donc là, on, on le voit, avec les circuits d'argent, bien sûr, d'influence que ça implique, hein, et la volonté aussi de faire renaître ce bouddhisme, et je pense une certaine efficacité hein, de tout ça, hein, puisque, comme on dit, le bouddhisme, c'est une religion qui séduit beaucoup... Euh, à notre époque.
1: Voilà, on vient d'entendre un extrait d'un rite mongol ancestral, le tsam, un rituel dansé avec des masques.
2: Et qui existe aussi au Tibet, en fait, vous voyez, en Tibet on dit tsam, donc c'est, on a affaire aux mêmes choses, il y a des petites variantes voilà. d'accent, etc. On l'entendait aussi dans le précédent euh, reportage. reportage sur les mots qui étaient prononcés, le rythme du tambour. C'est comme au Tibet, hein. c'est très très proche. On a vraiment affaire à une même réalité.
1: Alors, est-ce que ça crée des tensions avec la Chine à cause de ça De ben cette oui, proximité, sûr. effectivement Bien
2: sûr, sûr. c'est-à-dire que là, on... Il y a eu on...
1: des pressions de la Chine, d'ailleurs, sur la Mongolie.
2: Par hein. rapport à l'avenue Dalai lama en Mongolie. Et pour résumer, les empereurs chinois se sont servis de leur maîtrise des Dalai Lamas à un moment donné dans l'histoire, pour domestiquer les princes mongols. Et donc, il y a, il y a eu un, des liens qui, qui ont été comme ça tissés entre les trois ensembles, la Chine, le Tibet, la Mongolie. Sauf que depuis, bon, le communisme est passé par là, les indépendances, les réannexions, et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh la Chine essaye de tenir le Tibet et de lutter contre le Dalai Lama, alors que le, le bouddhisme qu'elle a au départ contribué à répandre en Mongolie et sous le contrôle, pour, pour faire très très simple, du Dalai Lama. Donc ça, ça, voilà, il y a des jeux historiques qui sont assez étonnants, et qui fait qu'aujourd'hui, en effet, le, le Dalai Lama, euh, à défaut d'être maître chez lui au Tibet, il a une influence certaine sur la Mongolie, indépendante, qui doit tracer sa route entre l'impérialisme russe et l'impérialisme chinois, et qui fait donc du bouddhisme une sorte de marqueur national et aussi de lieu de son affirmation identitaire, hein, sans excès, hein, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est une démocratie naissante, fragile sans doute, hein, mais où il y a quand même un pluralisme religieux, et la, la visite toute récente du pape François le démontre de façon frappante.
1: Alors, en mars 2023, il y a eu une reconnaissance par le Dalai Lama du Bogdokan, voilà. hein, c'est ça Le Bogdokan, alors c'est l'enfant réincarné qui doit donc devenir la plus haute autorité euh, religieuse du pays, donc du, mmh. de Mongolie. Et donc le Dalai Lama l'a reconnu. C'est quelque chose qui peut mettre la Mongolie <rire> euh, dans l'embarras.
2: Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, euh, là, on a affaire à une réalité du bouddhisme tibétain qui est euh, à la fois connue à travers le cinéma, euh, Little Buddha, etc., en France, et en même temps très méconnue parce que c'est complexe à, à raconter, à expliquer, mais qui fait qu'il y a en effet ces lignées, ces dynasties de, de lamas réincarnés, et que donc le, la plus haute figure de Mongolie, comme vous l'avez dit, de l'ordre Gelugpa, qui est le même que celui auquel appartient le Dalai Lama, a été reconnue par surprise, parce qu'on ne connaissait pas son successeur. Hein. Il y avait une, une forme de nuage de la de protection autour de la question de qui allait être le successeur, et donc de façon étonnante, en fait, le Dalai Lama en public à Dharamsala a présenté un, un jeune enfant en disant Voilà euh, le, le nouveau Bogdo Gegen euh, qui a vocation à devenir donc le plus haut personnage religieux de Mongolie c'est-à-dire aussi, bien sûr, politique. Et donc, ce qui a, bien sûr, un, un effet aussi sur les autorités mongoles, qui, jusqu'à présent, à ma connaissance, n'ont pas pris position, parce qu'en effet, elles doivent jouer très finement, parce que, chaque fois qu'elles manifestent un lien avec le Dalai Lama, la Chine opère des mesures de rétorsion, ça s'est déjà passé il y a quelques années, où, suite à la visite du Dalai Lama euh, en Mongolie, les Chinois avaient fermé les frontières, et donc empêché les circulations de, économiques et de biens entre les deux pays, ce qui était euh, très très dommageable à l'économie mongole.
1: Alors les catholiques font une percée en Mongolie, même si elle est toute petite. Hein. Depuis les années 90, aujourd'hui on compte 1500 fidèles sur 3,5 millions d'habitants, c'est tout petit. Oui, Mais le pape François, vous l'évoquiez, Éric Vincent, s'est donc rendu en Mongolie début septembre 2023. Euh, Lui-même avait le regard tourné vers, vers la Chine, hein. d'ailleurs mmh. vous l'évoquiez aussi. Les communautés tibétaines et catholiques sont réprimées en Chine. Hein. Les déplacements du souverain pontife dans la région ont été scrutés de près d'ailleurs par Pékin. Et notre correspondant Éric Sénanque a pu se rendre en Mongolie. Éric Sénanque, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre correspondant à Rome et vous étiez donc en Mongolie lors de cette visite du pape François début septembre. En quoi cette visite était-elle importante Racontez-nous ce que vous avez pu observer sur place dans ce pays bouddhiste qui compte une très petite communauté catholique.
0: Oui, bah c'est sans doute l'un des voyages les plus exotiques, hein, si j'ose dire, euh, du pape François, euh, à la découverte de, de ce pays d'Asie centrale où vivent à peine 1500 catholiques. Les Mongols que j'avais pu rencontrer étaient eux-mêmes surpris hein, de voir le chef de l'église catholique fouler leur terre. Euh, certains chrétiens n'avaient même pas jamais entendu parler du pape François, ça vous donne un peu une idée. à Bator, on a pu voir le drapeau du, du Vatican flotter dans le centre-ville, aux côtés des couleurs mongoles. Cette venue euh, du souverain pontife a pu permettre de redécouvrir en fait toute la richesse culturelle du pays, à commencer par ces fameuses guirs, comme on les appelle sur place, et yurts, mmh. symbole de ce pays de nomades. Euh, la forme de la yurte, d'ailleurs, que l'on retrouve partout, a hein, commencé dans l'architecture de la cathédrale d'Oulambator, où François euh, avait pu rencontrer euh, la communauté catholique locale. Et durant d'ailleurs tous ses discours, le pape François a rappelé ce symbole de la yurte, un habitat euh, traditionnel où, disait-il, chacun se sent accueilli, chacun regarde euh, en même temps euh, le ciel. Ce voyage au aussi était important et on a pu le, le mesurer en voyant la joie des fidèles. J'ai été marqué par, par leurs attentes. Certains ont fait des milliers de kilomètres. Cette visite de François a aussi parlé à toute l'Asie, au-delà de la simple Mongolie, comme en témoignent les messages envoyés par le pape aux catholiques chinois, notamment, qui leur avaient demandé d'être de bons citoyens.
1: Alors Eric, la Mongolie, on l'a dit, est un pays à majorité bouddhiste qui a inscrit la liberté religieuse dans sa constitution en 1992. Alors vous avez pu assister à une rencontre interreligieuse près d'Ulanbator, la capitale, en présence du pape François. Qu'est-ce qui vous a marqué
0: oui, bah, d'abord il faut dire que le, le bouddhisme est, est très présent et visible hein, dans le pays à travers ses monastères et ses temples. Et cette rencontre euh, interreligieuse du 3 septembre a rassemblé tous les responsables des religions et des mouvements spirituels en Mongolie. J'ai été marqué par le, le grand respect que les bouddhistes ont du pape François et une image en particulier a pu le, le résumer, c'est celle de ce moine Gabjou Shoymans Demberel, c'est le chef du centre des bouddhistes mongols qui dirige l'un des principaux monastères du pays. Et il était le seul leader religieux à escorter le pape pour qu'il fasse son entrée dans, dans le théâtre Oun où se tenait cette rencontre. On l'a même vu réajuster la soutane de François pour qu'elle ne s'accroche pas dans son fauteuil roulant, c'était vraiment un signe de déférence et de respect. La Mongolie c'est aussi un pays en pleine ébullition spirituelle depuis la chute du communisme il y a 30 ans. Les religions ont trouvé leur place de manière plutôt facile dans ce pays qui garantit la liberté religieuse, contrairement à ses voisins, où le dialogue interreligieux est de plus en plus articulé. Par exemple, ces rencontres, des rencontres de toutes les religions présentes en Mongolie ont lieu désormais tous les deux mois, elles qui n'étaient pas régulières dans le passé. C'est un pays qui redécouvre également ses racines, chaman notamment. Le chamanisme, c'est la religion de, de et de plus en plus de Mongols disent d'ailleurs que c'est la vraie religion du pays. Les adorateurs du ciel mongol encouragent avec gratitude la visite d'État du pape François en Mongolie. C'est ce qu'avait lancé le président de l'Union chamanique mongole. Celui-ci avait notamment rappelé l'importance de la nature de la Mongolie à préserver, des mots qui font écho à la fibre écologiste du souverain pontife.
1: Éric Vincent, en quoi cette visite du pape François, vous l'avez entendu hein, mmh. dans ce, euh, ce que nous disait notre correspondant Eric Sénan, dans un pays donc majoritairement bouddhiste, avec ce syncrétisme très fort, un renouveau mmh. donc, du chamanisme identitaire aussi, mmh. Hein, mmh. en quoi cette visite faisait-elle sens aujourd'hui Le pape insiste, lui, sur l'harmonie. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est en partage, justement
2: Alors, le sens est très riche. Hein. Il y a d'abord un sens euh, pour les catholiques locaux, vous l'avez rappelé. Hein. Donc, ça, c'est l'attention euh, du pape François aux périphéries. Hein. Donc, euh, la périphérie extrême de la catholicité avec une église missionnaire microscopique. Une donc,
1: église, en fait, qui euh, prend en charge aussi les plus pauvres, c'est
2: ça Voilà, l'attention aux exclus et aux personnes dans la difficulté. Donc, il y a eu l'ouverture d'une maison de la miséricorde dans le cadre du voyage du Saint Père en Mongolie. C'est aussi un accent, une valeur, une visée qui rapproche le catholicisme et le bouddhisme tibétain, hein, puisque ce sont parmi les grandes religions, le christianisme et le bouddhisme vajrayana insistent le plus sur l'amour et la compassion. Et donc là, c'est un, vraiment un point commun euh, que ce voyage vient manifester, en quelque sorte, de façon frappante. Et puis, parmi les significations, il y a aussi bien sûr la dimension géopolitique ou géoreligieuse, hein, c'est-à-dire euh, le pape François est allé, là où il pouvait aller, au fond, dans, entre la Russie et la Chine. Bah, le, le plus près le, possible. Le, voilà L'espace le, le, de liberté, ce qui est un, un, un signal envoyé à la Chine et notamment pour la question des catholiques chinois, de la liberté religieuse en Chine, des euh, pressions et des crimes qui sont commis à l'égard des minorités, notamment notamment les Ouïghours, bien sûr la question tibétaine. Donc à défaut de pouvoir voir le Dalai Lama, je dirais en personne, eh bien il va en Mongolie, de toute façon le pape. Hein. Euh, il y a bien sûr après, sur, de, de l'autre côté, le, sur le front euh, russe dans la période actuelle, bien sûr il y a un message envoyé à l'Empire russe poutinien en quelque sorte. Hein. Là aussi, défense des minorités, défense des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, défense de la liberté religieuse, défense de la paix. Hein. Bien sûr, je pense c'est la, la signification euh, universelle au fond de ce, de ce voyage.
1: Alors Eric Vincent, en quoi ce dialogue entre bouddhiste et catholique vous parle à vous en particulier par votre parcours personnel aussi, hein, puisque. Votre père, qui était catholique, s'est converti au bouddhisme tibétain. Et votre mère, et Ma mère était,
2: était catholique et elle est restée catholique. catholique. En fait, disons qu'elle a, elle a, a cheminé avec le bouddhisme une partie de sa vie. Et puis, elle est, elle est quand même restée fondamentalement catholique. Et ce qui fait que moi, j'ai été élevé dans une famille interreligieuse, en fait, dans une famille kato-bouddhiste, kato-kagu, hein, puisque l'école tibétaine à laquelle appartenait mon père, c'est les Kagupa. Donc, une autre des grandes écoles à côté des Gelukpa, dont on a parlé. Et donc, en effet... Pour moi, ce, ce voyage était particulièrement frappant aussi. Il avait un sens... Du pape
1: François en Mongolie. Voilà, donc.
2: du pape François en Mongolie. avait aussi un sens voilà, euh, d'actualité évidente, mais aussi euh, qui résonnait à la fois avec cette grande histoire euh, mondiale qu'on a rappelée, euh, l'histoire de ces deux grandes religions et aussi mon histoire personnelle. Oui.
1: Puisque vous avez toujours essayé de travailler à créer des ponts.
2: Exactement, oui. Créer des ponts par la connaissance, hein, c'est le, le, notamment ce qu'on essaye de faire à l'Institut d'études bouddhiques, hein, puisque c'est un lieu de recherche et d'enseignement indépendant, hein, consacré à l'étude du bouddhisme à partir des méthodes universitaires, mais aussi euh, attentif euh, au sens de ce bouddhisme pour ses acteurs, donc à la spiritualité. Et l'Institut d'études bouddhiques, de plus en plus aussi, met en œuvre un comparatisme hein, euh, avec d'autres traditions et un dialogue. Par exemple, cette année, nous avons un programme sur... Euh, la question de l'esprit, l'âme, la conscience dans les différentes traditions. Et donc, au fond, c'est vrai que moi, j'ai toujours voulu travailler sur cette rencontre intellectuelle, culturelle, spirituelle entre les, les peuples et les traditions du monde.
1: Merci, Eric Vincent d'être venu en studio. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut d'études bouddhiques. Vous en parliez à l'instant, spécialiste du fait religieux et de la laïcité et que vous travaillez en particulier sur le bouddhisme tibétain qui est donc majoritaire en Mongolie. Cette émission a été réalisée par Ludivine Amado. Vous pouvez la réécouter sur le site RFI.fr, l'appli Pure Radio et les réseaux sociaux X et Facebook. Rendez-vous dimanche à 10h10, temps universel, sur RFI. Et tout de suite, le journal. Je te